0: Zapraszam do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Polskie Uczelnie. Odcinek przygotowany jest we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w serii podcastów Polskie Uczelnie, czyli podcasty dla Wikipedii. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania fantastycznego wykładu, ja już go słyszałem, więc wiem, że jest fantastyczny, który przedstawi nam pani doktor Joanna Ciechanowska-Barność. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i zawodowo związana jest z edukacją oraz doskonaleniem nauczycieli. Jest absolwentką Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Aktywnie działa w sektorze pozarządowym, angażując się w projekty społeczne, m.in. wspierające udział kobiet w życiu publicznym oraz o prawo osób w wieku dojrzałym do aktywności i rozwoju. Dla równowagi pisze i publikuje felietony, reportaże i opowiadania. A o czym będzie dzisiaj pani profesor?
1: O takim jednym z nas, jednym z wielkopolan, który moim zdaniem jest nawet nie wiem, czy, nie zapom- czy zapomniany, czy nieodkryty, o którym mało wiemy, a jest to postać niebanalna. Trafiłam na tego pana zupełnie przez przypadek, bo koleżanka, która mieszka w Kostyniu opowiadała mi, jak ten człowiek żyjący kilkadziesiąt lat temu zmienił okolice w promieniu kilkudziesięciu kilometrów właśnie w okolicach Gostynia, bo on się związał z pudliszkami. I ja może kilka słów o tym, jak on się, jak do tego doszło, że on tam trafił do tych pudliszek. Otóż Stanisław Henrych urodził się w 1883 roku w zaborze rosyjskim. Jego rodzicami byli Władysław i Helena, I to to było takie takie małżeństwo z z takimi ziemiańskimi korzeniami, ale chyba już nie mieli własnego majątku, tylko ojciec prowadził, zarządzał majątkami innych ludzi. W ten sposób Stanisław Fenrych, rodzina Fenrychów, przeprowadziła się do Wielkopolski i tutaj najpierw trafili do górki, pod Śremem, a potem osiedlili się w Braciszewie koło Gniezna, gdzie Stanisław Fenrych zaczął swoją edukację w szkole w Gnieźnie. Pan, który napisał książkę, pan Andrzej Miałkowski, który napisał taką książeczkę o Stanisławie Fenrychu, napisał w tej książeczce, że on od zawsze bardzo był taki związany z przyrodą i zachwycało go to, że z maleńkiego nasionka wyrośnie wielkie drzewo. Coś, o czym współczesny człowiek zapomina, ale on się wychował w takim szacunku dla przyrody, bo ci rodzice jednak na tej wsi pracowali, to widział, w tym wyrastał. Poszedł do szkoły w Szamotułach, to była szkoła rolniczo-ogrodnicza, skończył ją i myślę, że tam się wielu rzeczy nauczył, bo potem wyjechał do Berlina. My ciągle mówimy jeszcze o czasach, w których Polski na mapie nie ma. To się wszystko odbywa w tym zaborze pruskim, w tej sytuacji tutaj wielkopolski. On wyjechał do Berlina ale w tysiąc, na studia też rolnicze, ale w 1905 roku postanowił, znaczy zmarł jego ojciec i on postanowił, że te studia jednak przerwie studiów nie skończył. Przyjechał do, z powrotem do domu rodzinnego, żeby pomóc mamie, bo to gospodarstwo w Braciszewie to były dobre biskupie, to wymagało dużej pracy. No i on się z takim zapałem wielkim zaangażował. Potem um, zarządzał innym majątkiem, ale to już działo się w, okolice, w, w, w okresie II, I wojny światowej. I choć odnosił duże sukcesy, to zrezygnował z tej pracy. W 1917 przeniósł się do Poznania i zatrudnił się w Urzędzie Ziemskim. Kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie, kiedy to powstanie przyniosło oczekiwane przez Wielkopolan efekty, Niemcy nagminnie sprzedawali swoje majątki. I Stanisław Fenrych kupił taki majątek w Pudliszkach. Majątek jest o tyle ciekawy, że właśnie w tym majątku kiedyś mieszkał, znaczy kupił go od wnuczki tego pana, ale mieszkał tam kiedyś pan Keneman, współtwórca Hakaty, najbardziej takiej prężnie działającej organizacji niemieckiej, której, której celem było wynarodowienie Wielkopolan. Więc tu uważam, że jest taki pierwszy znak, o którym warto mówić, że że Polacy wtedy bardzo tak odważnie sięgali i to powstanie wielkopolskie spowodowało, że w w Wielkopolanach zmieniło się myślenie o tym, bo ten majątek sięgali. Oczywiście to wszystko było kupione zgodnie z prawem, bo tam była procedura Niemcy, którzy się wyprowadzali, przenosili się do Niemiec, musieli... Podpisać stosowne dokumenty tak, żeby nowy rząd polski mógł to sprzedać polskim obywatelom. I Stanisław Henryk kupił pudliszki razem ze swoim bratem i ze swoim szwagrem. Bo ja właśnie chciałam jeszcze dodać do tego, że Stanisław Henryk miał dwóch braci i trzy siostry. I że to była taka taka polska rodzina, która tak właściwie całe życie się wspierała, aczkolwiek potem tam doszło do jakichś takich rozliczeń i trudniejszych sytuacji, ale to się wszędzie dzieje, więc nie ma się co nad tym zastanawiać. Jest 1919 rok, Stanisław Fenrych kupuje pudliżki. Majątek? Jest ogromny, bo to jest 15 tysięcy hektarów. Tam jest kilka wsi. Oni, się ci panowie, się podzielili tymi wsiami, co, gdzie, który zarządza, ale Fenrychowi przypadły Podliszki. I ten majątek był naprawdę zrujnowany. Niemcy już od dobrych 10 lat, poprzedni właściciele, nie inwestowali w ten majątek, więc to, co on kupił, było na tyle zrujnowane, że okoliczni mieszkańcy stukali się w czoło, I mówili o tym, że prędzej im gruszki na wierzbie wyrosną, jak Fenrych cokolwiek na tym zarobi. Fenrych tego nie słuchał. I to jest jedna z jego wielkich zalet, że nigdy nie słuchał tych, którzy go wstrzymywali, a zawsze słuchał tych, od których się mógł nauczyć. To jest taka cecha, którą mają właśnie mądrzy liderzy, którzy zmieniają świat. Nie posłuchał tych negatywnych opinii, I kiedy przeprowadził się do Pudliszek, to myślę, że musiało to być dla wszystkich na tyle trudne doświadczenie, że w opowieściach okolicznych ludzi do dzisiaj żyją historię, jak to Fenrych w 1919 roku zbierał owoce, które spadały z drzew, którymi były wysadzone drogi wtedy między między wszystkimi wsiami, polami, to były naturalne takie nasadzenia i on coś, koło czego przechodzimy obojętnie, on to wszystko zbierał i w piwnicach pałacu, jako pierwszą rzecz, robił z tego marmolady i je sprzedawał. No ludzie o tym opowiadają, dzisiaj to jest napisane właśnie w tej książeczce jako taka anegdota pokazująca, jakie to były początki. Ale to był bardzo inteligentny człowiek, I w majątku, w pudliszkach miał starą mleczarnię, miał chyba jakąś cegielnię, nie wiem na jakim ona była stanie, ale tartak miał także i on to wszystko uruchomił. Zaczął od produkcji cegły, które które były, to były maszyny poruszane jeszcze końmi, bo bo to wszystko jest jeszcze ten czas. Więc on miał tutaj naprawdę taką ciężką fizyczną pracę do wykonania, natomiast był to tak zaangażowany, że bardzo szybko to przyniosło efekty. I zaczął od tej cegielni, w której zbudował, tworzył cegły, żeby móc wybudować nowe pawilony do nowych yy, inicjatyw. Te inicjatywy miał niezwykłe. Sam o sobie mówił, że jemu życia nie starczy, żeby zrealizować swoje pomysły. I to był właśnie taki człowiek. I proszę sobie wyobrazić, że on przejął ten majątek w 1919, a w 1923 roku otworzył już własną przetwórnię którą takim właśnie gospodarskim sumptem zbudował wspólnie z ludźmi. Bo to jest najważniejsze, że Fenrych nigdy nie robił niczego sam. On koło siebie organizował ludzi, on koło siebie gromadził tych, których widział, widział w nich zapał, potrafił ten zapał obudzić i potrafił ludziom wytłumaczyć, że to, co robią wspólnie jest dobrze. Ja tutaj kilka takich przykładów podam, ale dla mnie one są fenomenalne. Wszyscy się powinniśmy od niego uczyć. 1923 rok był dla niego rokiem bardzo ważnym, ponieważ nie tylko otworzył tę pierwszą fabrykę swoją, tę przetwórnię, Natomiast y, także się w tym roku ożenił. Ożenił się z panną Teresą Boszulak, którą kilka lat wcześniej poznał w sąsiednim majątku. Majątek y, nazywa się, nazywał się Dłoń, i oni produkowali nasiona siewne. On bardzo dbał o to, żeby wszystko, co co potrzebne do procesu produkcji, było jak najlepszej jakości. I w tym domu, w tym gospodarstwie, gdzie wyszukał te nasiona siewne, które od tych państwa kupował, spotkał panią Teresę Boszulak, podobno bardzo piękną dziewczynę, którą poprosił, żeby zaczęła z nim współpracować jako księgowa. Ona w ten sposób trafiła do majątku bardzo prędko, Zaczęli właśnie współpracować i tak współtworzyć razem ten zespół, oczywiście także z innymi ludźmi i w 1923 roku w czerwcu było otwarcie tej fabryki, w grudniu był wielki ślub, wielki w sensie, że już to była taka postać znana. Natomiast bardzo ciekawa rzecz. Nie pojechali w podróż poślubną. I pani Teresa Fenrychowa pisała o tym i i często opowiadała, że postanowili wspólnie, że wszystkie pieniądze, które mają, będą inwestowali w rozwój tej przetwórni, tej fabryczki. No i od tego momentu zaczynają się przepiękne przykłady takiej gospodarskiej inwencji Fenrycha. Ja opowiem o kilku, bo dla mnie one są niezwykłe. Po pierwsze... To był człowiek, który pomyślał sobie, że skoro ma dużo owoców, to na przykład można je wysuszyć i sprzedać. I rozpoczął handel z Francuzami, z francuskim wojskiem, które odbierało od niego ten susz owocowy. On oczywiście, żeby ten susz prawidłowo zrobić na te wymogi europejskie, musiał sprowadzić odpowiednie maszyny, musiał mieć dobrej jakości owoce. O to wszystko zadbał. No i oczywiście to przynosiło potem korzyści. Mnie zachwyca jego pomysł na mleczarnię. On wybudował nową mleczarnię, bo w tej starej po Kenemanie to już tam nie, nie uzyskałby takich efektów, ale wybudował piękną, nowoczesną mleczarnię. No i wtedy pomyślał sobie, że on musi mieć dobre mleko. Żeby mieć dobre mleko, trzeba mieć zdrowe krowy. Żeby mieć zdrowe krowy, to trzeba o nie zadbać. Więc nawiązał kontrakt ze swoimi sąsiadami i zbudował dla tych krów, Własne obory, w które oni wstawiali swoje zwierzęta. On zapewniał tym zwierzętom paszę i opiekę weterynaryjną właściwą i wtedy miał gwarancję, że to mleko jest najwyższej jakości. Za mleko płacił sąsiadom. I bardzo szybko zrobiło się tak, że każdy, który trochę myślał, to już nie mówił o tym, że z Wendrychem to te gruszki na wieżbie Wprost przeciwnie, ludzie się zaczęli od niego uczyć i zaczęli go naśladować i zaczęli wchodzić w te biznesy bardzo chętnie, bo widzieli, że to się przekłada na konkretną robotę. I w ten sposób on tę Wielkopolskę w tej części w kilku, promieniu kilkudziesięciu kilometrów zaczął zmieniać. Potem był taki, ta mleczarnia to taki właśnie przykład współpracy. Z mleczarni majątek pudliszki produkował serki, które rozwazili po całej Polsce i krówki, które szły do całej Europy. Więc to był znowu biznes, który mi się bardzo podobał i mnie zachwyci, że to tak można zrobić. Można było zrobić wtedy oczywiście w tamtych warunkach i z takim człowiekiem jak Fenrych. W 1925 roku Może jeszcze o 1928 powiem, to trochę wybiegnę, ale w 1928, kiedy firma już była mocno taka znana na rynku polskim, w 1924 pojawiły się pierwsze samochody, które rozwoziły towary Fenrycha po całej Polsce. Były magazyny konsygnacyjne w całej Polsce w dużych miastach i tam rozprowadzali to, więc on się stawał taką marką coraz bardziej popularną. W 1928 roku zrobił pierwszy znak firmowy i w tym znaku firmowym były gruszki na wierzbie fajna taka historia. Taka właśnie dyskusja z tym, co w nas, w każdym człowieku siedzi, żeby jednak takie schematy przełamywać. Żeby mieć dobre owoce do swoich produktów, wybudował sady. Te sady miały ponad 200 hektarów, więc to były potężne sady. Każdy był opłotowany. Sąsiedzi się stukali w czoło. Po co płotować sady? Kto ukradnie jabłko? Nawet jak ukradnie, to ukradnie. On płotował te sady, ponieważ on pomyślał sobie, że tam będzie wypasał owce, które zjadają chwasty i zostawiają naturalny nawóz. Jak są płoty, nie uciekną. To są właśnie takie myślenie o tym, że to takie kompleksowe były. No i to się świetnie rozwijało. W 1925 roku postanowił, kiedy ten majątek się już tak rozwijał, że że tu było widać, że potrzeba myśli większej, nawiązał współpracę z z z zaistniałym już Uniwersytetem Poznańskim, znaczy mocno rozbudowanym z panem profesorem Tadeuszem Chrząszczem, który postawił warunek, że on będzie doradcą dla Fenrycha, ale... Prosi, żeby współpracował z nim pan Janicki. Józef Janicki, późniejszy rektor, o ile dobrze pamiętam tego wydziału rolnego. Panowie podjęli współpracę i Fenrych stworzył taki zespół wtedy, no dzisiaj byśmy już mówili taki menadżerski team, ale To było na ówczesne czasy bardzo nowatorskie rozwiązanie. Sprowadził z Wrocławia dyrektora Józefa Barlica, to był niemieckiego pochodzenia pan dyrektor. Jego księgowym został pan Szuman, a pani Jadwiga Komornicka była odpowiedzialna za nasadzenia i za rośliny. To była także bardzo ważna osoba w tym zespole. Podobało mi się, co pisał Miałkowski, o czym opowiadają inne dokumenty, do których dotarłam, że tam był taki zwyczaj, że oni pracowali ze sobą cały tydzień, bardzo ściśle współpracowali, a A w niedzielę Fenrych wsadzał do samochodu swoją żonę, swoją matkę, panią Helenę Fenrychową, która u nich mieszkała. Cały ten zespół menadżerów i wywoził ich nad jezioro, gdzie mogli spokojnie porozmawiać o tym, co zrobią w przyszłym tygodniu. Zjedzą spokojnie śniadanie i tam na łonie natury będą rozmawiali, odpoczywając. Wspominał to jego kierowca wieloletni, pan Cieśle. No to są takie obrazki, myślę, na których my byśmy mogli się wzorować, mówiąc o tym, jak się dzisiaj pracuje, żeby ludzie się czuli w to wszystko zaangażowani. W 1927 roku podliszki są już znane w całej Polsce, są znane w Europie, są bardzo popularne, wyroby nie były tanie, ale... To było takie myślenie, że jeżeli te wyroby nie są tanie, to trzeba zadbać o to, żeby jakość ich była jak najlepsza. I dlatego Fenrych poprosił pana Chrząszcza, profesora Chrząszcza i pana Janickiego o to, żeby oni pojechali do Wielkiej Brytanii, ponieważ szukali wtedy nowej odmiany pomidorów. Postanowili, że się zajmą pomidorami. Pomidory nie były wcale takie popularne wtedy w Polsce. Robiło się z nich właściwie tylko przeciery. No i oni szukali takiej dobrej odmiany, żeby te pomidory były jak najlepiej w tej przemysłowej produkcji się sprawowały ta odmiana. Profesor Chrząszcz i Janicki zastanawiali się, gdzie tego szukać. Pod uwagę były by, by brane takie kraje jak nasiona z Włoch, z Grecji, ale w końcu pojechali do Wielkiej Brytanii, bo tam jest zbliżony klimat do naszego i wiedzieli, że jak dostaną tamtą odmianę, tam znajdą dobrą odmianę, to ona się sprawdzi u nas warunki, w naszych warunkach, bo będą tutaj warunki łagodniejsze. Oni tam pojechali i przywieźli stamtąd dwie rzeczy. Po pierwsze przywieźli nasiona, które potem zostały w wyprodukowane tutaj jako pudliszkowska odmiana, imun immunpudliszkowski chyba się to nazywało. I ona była stosowana do 60 roku, a zaraz opowiem jakie to miało przełożenie na społeczność lokalną. I przywieźli drugą rzecz w tamtym czasie, przywieźli taki przepis na ketchup, o którym nikt w Polsce w ogóle nie myślał. I przywieźli to, poczęstowali, zrobili ten ketchup, wypróbowali, i Fenrych postanowił wprowadzić to do produkcji. Jeśli dziś na naszych stołach króluje keczup, to właśnie dlatego, że wtedy w 1927 Fenrych nikogo nie posłuchał, którzy mówili, że to się u nas nie przyjmie, bo przecież nikt u nas tego nie je. Tylko zrobił tak, żeby jedli to wszyscy. I dzisiaj te keczupy mamy, lepsze czy gorsze, ale jesteśmy do nich bardzo przyzwyczajeni. Natomiast ta pudliszkowska odmiana Ponieważ keczup został bardzo umiejętnie wprowadzony na ten polski rynek, no to nagle się okazało, że oni potrzebują pomidorów. I ta pudliszkowska odmiana pomidorów, plenna, bardzo chętnie, dobrze sprzedająca się potem, spowodowała, że w okolicy, do dnia dzisiejszego, jest zagłębie pomidorów, ponieważ wszyscy hodowali pomidory, bo te pomidory było gdzie sprzedać i to przynosiło, Ludziom zysk. A odmiana funkcjonowała do końca lat 60. jako ta, którą hodowano. Mamy więc taką sytuację, że kolejny pomysł na biznes, kolejny pomysł na produkt przynosi Fenrychowi. Kolejne sukcesy. W 1929, kiedy w Poznaniu organizują um, władze miasta i, i wszyscy mądrzy, zaangażowani wtedy społecznie ludzie PWK, Fenrych jest oczywiście i majątek Pudliszki ma swoje wielkie stoisko, a praca Fenrycha jest na tyle dostrzegana, że w 1929 roku do Pudliszek przyjeżdża Ignacy Mościcki i wtedy wszyscy już o tym wiedzą, że to jest ktoś, bo zresztą sam prezydent mówiąc do Fenrycha, y, witając się z nim, powiedział, że gdyby wszyscy tak pracowali, jak Fenrych, to w Polsce nie byłoby bezrobocia, które w latach 30. poważnie osłabi naszą gospodarkę. Y, w, w, w okolicach Pudliszek nie ma wolnego wolnych rąk, ludzi do pracy. Trzeba sprowadzać z okolic Konina. Tyle pracy jest w tym majątku. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie. I teraz, żeby tak opowiedzieć, jak to naprawdę się działo w tym majątku, to chcę pokazać drugą stronę, bo ja cały czas mówiłam o jego takiej gospodarczej aktywności. Ale prawdziwy lider i prawdziwy taki obywatel widzi, że dookoła niego są inni ludzie i służy innym ludziom. Fendryk zawsze powtarzał, że Pan Bóg dał mu pieniądze nie po to, żeby on je trzymał dla siebie, tylko żeby dzielił się z innymi. I do dnia dzisiejszego zostały efekty właśnie takiego społecznego myślenia. Oczywiście w majątku jest ochronka dla dzieci. Dzieci dostają codziennie kubek mleka, I jabłko. I to jest zaznaczone, a dzisiaj nam się wydaje, że to jest tak oczywiste, ale tego wtedy nikt nie robi. W majątku Fenrycha powstaje biblioteka, której księgozbiór on ufundował i gdzie co co niedzielę jest czytanie wspólne i praca z ludźmi, którzy języka polskiego, bo, bo analfabetyzm jeszcze wtedy jest bardzo duży. Praca nad tym, żeby ci ludzie, ci robotnicy mieli ten dostęp do tego dobra, jakim jest pisanie i i, i czytanie. W tym majątku, w tej bibliotece jest postawione radio, żeby ludzie w niedzielę mogli przyjść i tego radia słuchać i mieć kontakt z kulturą. To jest wielkie wyzwanie. On zakłada, buduje hotel dla pracowników sezonowych tych, których sprowadza, żeby mieszkali i żyli w dobrych warunkach. Na miejscu jest poradnia, w której raz w miesiącu, raz, dwa razy w tygodniu jest lekarz, a cały czas jest opieka pielęgniarska, a kobiety w ciąży i dzieci mają porady lekarskie za darmo. Buduje drogi między tymi wsiami i wynajmuje autobus, żeby ludzi, kupuje autobusy, żeby tych ludzi z Krobi dowozić. Oczywiście tych pracowników sezonowych, których dowozi z Konina i tam z tych obszarów bardziej zaniedbanych gospodarczo, no to oczywiście także własnym sumptem. Buduje kolej wąskotorową, żeby sprawnie przewozić między tymi swoimi wsiami, bo tam są różne te, te jego części jego majątków są w tych różnych wsiach, więc tutaj ta infrastruktura powstaje także i robi wiele, wiele różnych rzeczy, po których ludzie widzą, że on żyje z tymi ludźmi tak naprawdę. Do dnia dzisiejszego, proszę sobie wyobrazić, minęło prawie, znaczy minęło 100 lat od czasów, kiedy on zaczynał. Do dnia dzisiejszego, kiedy ludzie mówią o Fendrychu, oni się uśmiechają, bo ja rozmawiałam z takimi ludźmi, którzy go pamiętają z dzieciństwa, Tutaj właśnie profesorowie uniwersyteccy mi opowiadali o nim, ale także wspominają jak mówili o nim ich rodzice. Nie było nikogo w tej tej okolicznej społeczności, który by miał jakieś zatargi z nim. Tego po prostu nie było. Jeśli były jakieś sprawy konfliktowe, to się załatwiało w sposób bardzo taki uczciwy i naturalny. No i to wszystko, plany miał szerokie, bo w 1936 opracował kompletną i, i ta spółka jego opracowała kompletną dokumentację do budowy huty szkła. Oczywiście maszyny, które sprowadził są najlepsze, bo to są maszyny z, z Niemiec i z, z Polski. One służyły potem do 60. roku w publiczkach. A teraz ta najtrudniejsza chwila, kiedy przychodzi 39 rok, Najpierw jest bardzo taka niesympatyczna historia, która się zdarza gdzieś we wrześniu w Poznaniu w magazynach konsygnacyjnych. Wybuchają puszki z naklejkami pudliszek. To jest krótko przed wrześniem. Tę informację przywozi Fenrychowi brat Tadeusz, który jest oficerem Wojska Polskiego i mówi, że jest bardzo poważna sprawa, ponieważ jest podejrzenie, że to jest jakaś dywersja. Z tego tytułu Fenrychowie potem mieli ogromne kłopoty. Nie nie wyjaśniono. Pytali się, kto to mógł zrobić. Fenrych nikogo nie wskazał. Powiedział, że on w ogóle nie wyobraża sobie, żeby którykolwiek z jego pracowników coś takiego miał zrobić. Nie, to niemożliwe. No ale to się zdarzyło. I miało to potem swoje reperkusje. 3 września, kiedy już wiadomo, że wchodzą Niemcy do Polski, Fenrych otwiera magazyny i pozwala pracownikom zabrać wszystko. Drewno, wytworzone przetwory warzywno-owocowe, zwierzynę, wszystko. Po prostu magazyny są puste. Kiedy 6 września wchodzą Niemcy, na polach rosną pomidory, w sadach rosną śliwki i nie ma nic więcej. To wszystko, co można było, zabrali pracownicy. Historia Fenrychów jest bardzo przykra. Potem Niemcy zaproponowali Fenrychowi, żeby dalej zarządzał fabryką. On odmówił, ponieważ warunkiem było podpisanie listy. Nie podpisał tej listy oczywiście, więc został natychmiast właściwie wskazany do tej grupy, którą w 21, 21 października rozstrzelano na rynku w Krobi. Wtedy 15 takich najbardziej znanych Polaków rozstrzelano. Stawili się za nim niemieccy pracownicy. I dzięki temu on uniknął śmierci. Myślę, że nikt się nie spodziewał tego, jak, jaka będzie konsekwencja tego po wojnie. Bo z tego powodu też mieli po, kłopoty potem. W grudniu zostaje cała rodzina Fenrychów wysiedlona. Fabryka zostaje uruchomiona, bo najpierw nie było maszyn, nie było niczego i zostaje uruchomiona przez Niemców pod koniec 1939 roku. I działa, na produkuje dla, nie, dla niemieckiego wojska. Dyrektorem tej fabryki zostaje ten dyrektor Barlitz, którego zatrudnił y, Fenrych. A Fenrychowie zostają wysiedleni do Tarnowa. Tam pracują w jakiejś wytwórni, on pracuje w wytwórni Szczotek, no i wiodą takie życie jak cała reszta Polski w tym czasie. Tam się zdarza także bardzo trudna potem dla Fenrychów historia, mianowicie odwiedza ich Siostrzeniec tego barlica, bo bo jeszcze nie powiedziałam o tym, że dom Fenrychu w tym dwudziestoleciu międzywojennym to było tętniące życiem takie dobre, ziemiańskie, piękne miejsce, do którego przyjeżdżali ludzie. Tam gościł, no tak jak już powiedziałam, ten prezydent Mościcki, ale był także biskup Hlond, był Jerzy Kosak. Przedtem, kiedyś, jeszcze w tym majątku dużo, dużo wcześniej, Mieszkał cyplianka Kamil Norwid, więc to było takie miejsce, które ludzie sobie cenili właśnie ze względu także na te postaci, które tam bywały. W 1940, aha i także bywały dzieci, rodzina, wszystkich pracowników, bo to był taki otwarty dom. Fenrychowie nie mieli swoich dzieci, ale bardzo byli gościnni. Między innymi bywali ludzie z z rodziny pana Barlica, który tam był tym dyrektorem zatrudnionym przez Fenrycha. Jeden z jego siostrzeńców odwiedził Fenrychów w Tarnowie. Był w mundurze wojska Wehrmachtu, bo on był Niemcem. Przyjechał się przywitać bo to były przecież kontakty ciocia, wujek, tak do siebie wtedy ludzie mówili, którzy się lubili, szanowali. To zdjęcie, o, F- pani Teresa Fenrychowa zrobili sobie zdjęcie na pamiątkę, bo on chciał wysłać swojemu ojcu, no, a to zdjęcie trafiło do bezpieki. I po wojnie z tego tytułu Fenrychowie mieli duże kłopoty. W czterdziestym kiedy wojna się, w czterdziestym kiedy wojna się skończyła, Fenrychowie wrócili do Pudliszek, nie mogli zamieszkać w swoim domu, nie otrzymali żadnego prawa do swojego majątku. Stanisława Fenrycha najpierw próbował namówić na współpracę nowy rząd. Był na takiej rozmowie z Uwiesława Gomułki, Władysława Gomułki, ale... Jak wrócił do domu, niczego nie chciał żonie o tym opowiadać. Wrócił, tylko powiedział, że nie będzie na ten temat rozmawiał, zamknął ten temat, nie będzie tego robił. No potem się domyślili i tam jakoś tam opowiedział innym, w innych okolicznościach, że proponowano mu, żeby właśnie uruchamiał takie zakłady, które odebrano innym ludziom. No bo tak to wyglądało, prawda? Cały ten majątek przejęło państwo nie... ta ta nowa władza, nie rozliczając się z jego poprzednim właścicielem. Końcówka życia pana Fenrycha i jego rodziny była bardzo trudna. Oni zostali bez środków do życia. Mieszkali w jakimś wynajętym pokoju i naprawdę żyło im się trudno. Potem kiedy w 1951 roku Stanisław Fenrych już nie mógł pracować. Do pracy poszła jego żona, pracowała znowu jako księgowa w jakiejś spółdzielni, utrzymywała męża. Pan Fenrych umarł w 1955 roku. I właściwie tak się jakoś zdarzyło. No oczywiście w tej Polsce socjalistycznej nikt o nim nie pamiętał, bo o takich ludziach się w ogóle nie mówiło i nie pamiętało. A potem trochę o takich ludziach zapomnieliśmy, Stąd właśnie zainteresowanie nim właściwie zostało tylko w tym terenie, w którym ludzie jeszcze ciągle po latach podziwiali, jak on zmienił te, te ziemię, bo pomidory do dzisiaj tam sadzą i, i ta cała myśl ogrodnicza funkcjonuje, a w przecież do dzisiaj pra, pracują nad, dzięki temu, że kiedyś właśnie tak zostały przez...
0: Przecier z Podliszek.
1: Tak jest, oczywiście. I keczup do dzisiaj ketchup spódliszek tak i te wszystkie mhm. inne rzeczy.
0: Trochę chyba klimatu tego początku wieku XX możemy obejrzeć w filmie Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Bo tak. to są podobne tak. historie, podobne klimaty, więc... Warto jako uzupełnienie może tematu sobie sięgnąć po ten serial, który został ostatnio odrestaurowany i pięknie się prezentuje. Nagrany już dosyć dawno, troszeczkę już jest stary, ale ale naprawdę historia bardzo ciekawa. Fantastyczna opowieść, pani doktor. Naprawdę przyjemnie się bardzo tego słuchało. Myślę, że słuchacze podzielą mój, mój entuzjazm. Proszę powiedzieć, czy możemy coś jeszcze doczytać na temat?
1: No właśnie to mówiła? jest taka no. historia, że, że właściwie tej, tych publikacji na temat Stanisława Fenrycha bardzo niewiele. One się pojawiają w jakichś tam wspomnieniach w pojedynczych rzeczach. Ja mam przed sobą książeczkę pana Andrzeja Miałkowskiego. To jest właśnie taki człowiek, który tę pamięć o Fenrychu przeniósł. On pracował, trafił jako młody chłopak do Pudliszek, po studiach trafił tam i pracował od 1960 roku, czyli on już pana Fenrycha nie znał, ale bardzo się zaprzyjaźnił z wielkim szacunkiem, wielkim szacunkiem darzył panią Teresę Teresę Fenrychową i ten, tę myśl, której on jak gdyby był potem szefem, bo najpierw najpierw pracował jako dyrektor techniczny przez 11 lat, a potem przez 17 był dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa Pudliszki. No i on napisał taką książeczkę wspomnieniową Stanisław Fenrych. Cała moja wiedza jest z tej książeczki. Dostałam tak, udało mi się zdobyć taką książeczkę wydaną w Gdańsku, w której są wydane listy rodziny Fenrychów, ale tam są listy różnych osób, więc już nie tylko Stanisława Fenrycha, no to dla ludzi, którzy chcieliby się zająć, jest na pewno znakomite źródło informacji. Ja nie, nie jestem historyczką, więc ja to tak z obywatelskiego punktu widzenia i z zachwytu dla, nad historią człowieka i tego, jak my mamy jakie ciężkie mamy losy w tak. naszej polskiej kulturze i jak trudno tutaj naprawdę uszanować takie liderskie, bo, bo mnie w tym, bo, bo Ludzi światłych, gospodarczych, takich inwestujących mamy bardzo wielu, natomiast ludzi, którzy zmieniają swoją okolicę dzięki swojej pracy, no to jest niewielu. To takich mamy właśnie Cegielski, Marcinkowski, ta idea pracy organicznej, ja, poznanianka, jestem w niej zakochana i przekonana do jej jej istnienia i do jej sensu, a Stanisław Fenrych wpisuje się w to znakomicie.
0: Polskie Uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii.